0: Olá, esse é o primeiro episódio do nosso podcast Musgo Fagno. Oi, eu sou o Marcos.
1: Eu sou o Alexandre e nós somos estudantes de ciências ambientais na Unirio. No episódio de hoje nós vamos falar do ecoturismo no mundo e no Brasil.
0: Mas antes de tudo, o que é o ecoturismo? O ecoturismo é uma ferramenta transdisciplinar, mas por que exatamente isso? Porque ele consegue ligar de certa forma as três esferas, a capital, que envolve dinheiro, a social, que de certa forma trata das próprias pessoas nativas daquela região, mas também as pessoas que vêm de fora, o turista, e por último, e aqui em teoria deveria ser a mais importante, a ambiental. Quando a gente pensa em ecoturismo no mundo, eu acho que o primeiro grande exemplo que vem em mente é a própria savana africana, com aqueles gips enormes, os leões, as girafas, os crocodilos.
1: Um outro exemplo que a gente tem é da observação de pássaros. Nos Estados Unidos, mais de 47 milhões de pessoas observam aves. E esse segmento gera mais de 600 mil empregos e movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano.
0: Até então, a gente só citou exemplos em escala global, de outros países. Mas será que aqui no nosso território brasileiro, no Brasil, será que a gente tem alguma coisa assim?
1: No Brasil, a gente tem o Onsafari, que é uma ONG que ocorre na região do Pantanal e em parte do Cerrado. Ela visa principalmente o turismo focado em onças e lobos guarais.
0: A onça-pintada tem se tornado cada vez mais um símbolo de ecoturismo no Brasil. É um animal extremamente popular, todo mundo conhece, está na nota de dinheiro. E o que tem acontecido cada vez mais são pessoas indo viajar até o Pantanal somente para ver, para prestigiar a onça-pintada. Um fato interessante sobre um safari é que ele utiliza técnicas semelhantes às mesmas do safari na África ele, por exemplo, ele acostuma e adapta os animais à presença dos jipes, dos carros no caso utilizando as mesmas técnicas que o pessoal lá da savana africana, do safari africano utiliza para acostumar e adaptar os animais
1: como no safari os animais não ficam enjaulados, eles ficam soltos na natureza, a observação é feita de longe e em silêncio justamente para não estressar os animais e não prejudicar a saúde dos bichos
0: no Brasil a gente tem uma das maiores diversidades de fauna e flora. Do mundo e de certa forma, isso é algo extremamente rico que poderia nos induzir ao maior ecoturismo do mundo. Mas de certa forma, falta muitas coisas, como investimento, falta profissional, falta gestão, falta licenciamento.
1: A falta de infraestrutura está ligada diretamente à falta de informação e à falta de formação de profissionais na área. A sustentabilidade do ecoturismo depende, pelo menos parcialmente, do conhecimento acadêmico e científico sobre o assunto, uma vez que os impactos do ecoturismo são diretamente relacionados ao planejamento da atividade e à qualidade do planejamento.
0: Mas o que pode ocorrer algumas vezes é a perca de controle da questão do ecoturismo. Por ser algo que visa as três esferas, como já foi comentado, o capital, o social e o ambiental, quando se torna algo muito lucrativo, ele pode acabar apenas visando o capital, apenas visando o dinheiro e perdendo a mão dos outros, prejudicando a questão social e, principalmente, a questão ambiental. Ao invés de ajudar a preservar, acaba deteriorando e degradando o meio ambiente. Mas como assim perder a mão?
1: Acontece que, ao invés de preservar os recursos naturais, acaba acontecendo a exploração excessiva.
0: A busca excessiva por capital tende a gerar um desequilíbrio.
1: Essa exploração descontrolada fere o principal objetivo do ecoturismo.
0: Como, por exemplo, o ecoturismo ele só suporta um número X de turistas, um número X de pessoas. Visando mais dinheiro, mais lucro, pode acabar sendo construídos grandes hotéis, grandes ruas, pavimentos que facilitem o maior trânsito de turistas. Porém, tudo isso sem a gestão ambiental ideal acaba prejudicando aquele ambiente que deveria ser, de certa forma, conservado. E assim, não somente o ecoturismo, mas como toda a área ambiental no Brasil, ela passa por um sério problema. Sugerir investimento, novas leis, mais gestão, mais questões rigorosas seria um pouco mais do mesmo. Seria quase como chover no molhado. No Brasil atual, parece que não se faz mais questão de pautas ambientais. É, apenas partindo do básico, da mais pura questão da educação, tendo em vista uma educação ambiental, seria realmente possível uma mudança real ambiental no Brasil. Parece que cada vez mais as pautas ambientais são cada vez mais e cada vez mais importantes no restante do mundo, enquanto no Brasil a gente segue o caminho regresso, olhando para trás e simplesmente ignorando todas essas questões. Somente através de uma educação verdadeiramente ambiental e libertadora podemos deixar de seguir o caminho regresso e seguir o caminho avante, assim como todo o resto do mundo.
1: Por isso que a educação ambiental é fundamental e pode ser a chave para a evolução do ecoturismo e de todas as pautas ambientais no Brasil.
0: E é claro que se vocês gostaram do podcast, é importante acompanhar, seguir e também se, se interessar mais tem o Instagram @gardendobruce. Eu sou o Marcos e eu me despeço.
1: Eu sou o Alexandre e eu digo tchau.